0: Geschlechterfragen. Gesprächsreihe zum Thema Geschlecht mit den wichtigen Fragen und den richtigen Gästen. Offen, freundlich, kritisch. Vom Stadtvirus Lenzburg, bei Radio Argovia und als Podcast.
1: Guten Tag, willkommen hier im Stadtführerhaus Lenzburg zu dem Gespräch und zum Podcast in der Gesprächsreihe Geschlechterfragen. Einige Monate treffen wir uns hier im Rahmen der aktuellen Ausstellung Geschlecht um das universale und interessante Thema, das uns auch etwas angeht, das Geschlecht unter verschiedenen Aspekten und die verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Heute reden wir über die Wirtschaft und das Geschlecht, ist die Wirtschaftswelt immer noch eine «man's world» oder stimmt das schon lange nicht mehr? Und warum hat es 2022 immer noch recht viel weniger Frauen in den Geschäftsleitungen und in den Verwaltungsräten in der Schweiz als Männer? Meine beiden Gäste gehen, das kann man glaube ich, sagen, in die gleiche Richtung, nämlich zu einer größeren Diversität innerhalb der Geschäftsleitungen und der Verwaltungsrat, aber sie haben, glaube ich, ein bisschen andere Ansätze, wie sie dort Anwetten. Herzlich willkommen. Esther Miriam de Baur, Unternehmerin und CEO von Get Diversity, Verwaltungsrätin und Expertin für Vielfalt und Inklusion. Sie ist bei Burgdorf im Kanton Bern aufgewachsen hat ursprünglich an der ETH Zürich Architektur studiert. Esther Miriam de Baur ist Mitglied der FDP. Herzlich willkommen auch ähm, Valentin Vogt. Unternehmer, Verwaltungsrat und Präsident vom Schweizerischen Arbeitgeberverband. Er ist in Rapers aufgewachsen. Er hat an der HSG Betriebswirtschaft studiert und ist ebenfalls Mitglied der FDP. Und mein Name ist Nicoletta Cimino. Es gibt eine Frage, die ich zuerst immer all meinen Gästen in dieser Gesprächsreihe stelle. Die erste Frage, wann habt ihr gemerkt, dass ihr ein Geschlecht hat, wo vielleicht eben anders ist als das vom Gegenüber. Aber wenn, wenn ist euch das erste Mal bewusst wurde Aha, ich wieder wie an einem Geschlecht. Ich wieder zu einem Geschlecht Frau De
0: ähm, Ich glaube, das ist etwas, als ich um die 12 war. gsi. Im ist drum darum, ähm, welchen Typus wählt man für die Matur? Und Dort, ähm, also Mathematik ist immer mein Lieblingsfach und, und die ganzen Naturwissenschaften haben mich extrem interessiert. Ähm, und, und dort habe ich nachher auf die Frage runter, vor der ganzen Klasse, ganz selbstverständlich gesagt, ja klar Typus C, das ist Mathematik und Naturwissenschaften. Und dann äh, hat es dann plötzlich heißen ja, aber das ist doch nichts für Aber ich will die ETH studieren, das habe ich mit zwölf scho schon gewusst. Ich bin wow. felsenfest überzeugt, ich Architektin werden. Will. Mit zwölf und ab dann hat es das angefangen, dass ich gemerkt habe, dass das etwas offenbar sehr außergewöhnlich ist, was ich da habe. und dass das nicht zu meinem Geschlecht passt. Hm. Und weil ich relativ eine trotzige Person bin, <lacht> immer noch, aber dort auch schon, <lacht> ähm, hat das auch von Reiben. Und äh, habe ich mich für die Thematik auch, auch interessieren und dann so mit 20 richtig aktiv auch engagieren auch.
1: Und trotzdem Trotz hat sich ja in diesem Fall ausgezeichnet, weil ihr effektiv in der Architektur studiert an der ETH Ja, genau. Ja. Mhm. Das ist so. Herr Vogt, wie war das bei euch?
2: Also ich kann mich nicht erinnern, wenn ich das erste Mal irgendwie gespürt habe. Aber es ist eine klassische Sache natürlich, eben Militär oder so, wo wir plötzlich einfach zu äh, meiner Zeit nur mehr oder weniger Männer sind, Aber ich habe eigentlich auch so Erlebnisse, wo ich das Gefühl habe, es ist irgendwie, jetzt in, eine, in eine Kategorie worden von der M. Heut ja.
1: mhm. ihr Geschwisterte?
2: Ich habe zwei Brüder und eine Schwester, ja.
1: Und dort hat es nie irgendwie so ein Kindheit, wo gemerkt hat, aha, doch, irgendwie ist da etwas anderes.
2: Ja, bei uns war es so, wir haben, mein älter Bruder und ich, sind äh, quasi ein Gespann gewesen, so altersmässig, zwei Jahre untereinander. Und dann kam eine sechsjährige große Lücke, und dann die Schwester und die kleinere Brüder, das waren so in zwei, gewesen. und die haben in einer anderen Welt aufgewachsen, als wir mhm. in dem sind, weil ich meine... Wenn man dann irgendwie 18 ist und eine Schwester hat, die zwölf ist, ist das eigentlich nicht mehr so spannend. Das oder stimmt.
1: Oder? <lacht> das stimmt. Ähm, als ich in Vorbereitung für das Gespräch war, ist der sogenannte Schilling-Report vor ein paar Wochen. Das ist ein Bericht, der jedes Jahr veröffentlicht wird. Der wird vom Headhunter Guido Schilling Und darin wird unter anderem untersucht, wie es mit dieser Geschlechterdurchmischung bei 100 grossen Schweizer Unternehmen ausgesehen. Und der Bericht oder respektive die Kurzfassung vom Bericht hat angefangen mit dem Satz «Durchbruch an allen Fronten im Generationenprojekt auf dem Weg zu einer ausgewogenen Geschlechterdurchmischung». Frauenanteile in Geschäftsleitungen von SMI-Unternehmen, also Firmen, die der Börse gehandelt werden, bei 19%. Frauenanteile in Verwaltungsräten knapp über 31%. Ist das jetzt alles auf bestem
0: Weg? Frau De Also, er untersucht... Ungefähr die 100 größten, aber bei SMI-Unternehmen muss man wissen, es sind dann nur noch 20. Und das ist dann schon nicht mehr ganz repräsentativ für die Wirtschaft. Ähm, wir machen jährlich den Diversity Report in der Schweiz und wir untersuchen, das Jahr werden es 8'000 Firmen sein, alle, die mehr als 50 Mitarbeiter haben. Und der sieht die Zahlen natürlich ganz anders aus. Mhm. Wir haben letztes Jahr auch zuerst mal alle börsenkotierten Unternehmen untersucht und der sieht Zahlen eben auch noch anders aus. Also smi Unternehmen sind ganz besonders im Fokus, auch international, und die stehen unter dem Druck von institutionellen Investoren. Und die müssen. Also die müssen viel mehr als alle anderen. Und darum sind die Zahlen auch besser. Also das ist nicht verkehrt, was er sagt, aber es ist halt einfach, es betrifft nur die 20 Unternehmungen.
2: Ja, ich meine, das ist ein Prozess, der ja im Gang ist seit langem. Ich meine, ich bin... Mhm unter anderem mal im Bierach, die von axivoget diversity wo das äh, Unternehmen äh, entstanden ist, äh, vor der Zeit von der Frau Bourg. Und äh, wir, wir engagieren uns seit 2013 sehr intensiv zu diesem Thema und das ist einfach ein Prozess. Oder? Also, verschiedene Schritte das unternehmen, dass sich das entwickelt. Und äh, das, da passiert kein Wunsch. Man muss mal eine Basis haben, äh, ich sage jetzt mal unten in der, in der, in der Stufe irgendwie Minus 3 CEO, dass man nachher kann, die weiterentwickeln und sich und am Schluss in Geschäftsleitungen und in die Verwaltungsräte Und, und, und auch wenn die Politik sagt, sie wollen jetzt das, dann, ja, dann kann man das schon gerne wollen, aber am Schluss Tag muss man eine Basis haben, damit man das überhaupt kann, kann machen kann. Und, und ich glaube, äh, es ist sicher jetzt, in den letzten Jahren hat sich das noch mal beschleunigt, aber äh, ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ja.
1: Aber geht es nicht schnell genug?
2: Ja, gerade schnell genug. Ich meine, am Schluss des Tages müssen sie ja nicht, es ist ja nicht eine Frage, dass sie einfach irgendwie sagen, wir wollen jetzt unbedingt eine, eine bestimmte Anzahl von, von, von GeschlechterInnen, sondern sie müssen am Schluss müssen sie Qualität haben, die wo, wo dann verheben, wo, wo sie das Geschäft können weiterführen können. Und äh, ich glaube, das muss jedes Unternehmen muss das entwickeln, ich komme primär aus der Maschinenindustrie, und da ist es schwieriger, als wenn sie irgendwo in der Pflege sind oder im Spital oder irgendwo in die Berufe, wo es schon mal von der Basis her deutlich mehr Frauen gibt.
1: Wenn ihr sagt, ja, das sind jetzt halt die, die quasi im Skiwerferlicht stehen, die SMI-Unternehmen. Aber das ist ja auch nicht mehr durch «if you can see it, you can reach it», sagt man. Also yeah. wenn man etwas sieht, dann hat man das Gefühl, vielleicht klappt das ja für mich auch. Also ist das doch auch eine wichtige Aufgabe, dass eben die Unternehmen das eben vormachen, oder?
0: Absolut. Und ich meine, da, da hat ihr vom Arbeitgeberverband vor acht Jahren eine gute äh, Publikation gemacht mit 400 Frauen, die sich für die grossen Unternehmen eignen ähm, Mit diesen 400 äh, kann man alle börsenkotierten Besätze und die 30% erreichen. Ähm, das, ist eine, das ist eine wichtige Publikation. Ähm, aber Sie sind nicht derten, also immer mm. noch nicht. Und es gibt eigentlich genug qualifizierte mm. Frauen, um diese Verwaltungsräte ausreichend zu vermischen. Es ist nicht so, dass es nicht genug gibt. Also jetzt für die grössten Unternehmungen gibt es mm. wirklich genug Fährung. Und es braucht auch bei, im Maschinenbau äh, du bist selber ja, Betriebswirt und nicht Maschineningenieur, oder? Es braucht nicht nur Maschineningenieurinnen, mm. von denen gibt es tatsächlich nicht so viel, Aber eine Juristin kann auch mal, dort, eine Betriebswirtin kann dort ähm, und, und auch dort kann man so vom Background her, vom Hintergrund her gäbig vermischen. Also
1: über das reden wir später auch noch, oder, was für eine Rolle hat, eigentlich die Ausbildung und die Studienrichtung vielleicht auch von, von Frauen Aber was mich noch hat Wunder direkt ihr habt gesagt, ihr werdet 8'000 Unternehmer ähm, untersuchen. Mhm. Ähm, oder hat ihr auch schon in den letzten Jahren, was glaube ich, 7'000 oder 7'500 wenn ich sage die Zahlen sind ein bisschen anders als in diesem Schilling-Report, wenn man eben die gesamte Zahl der Unternehmen ab 50, 50 Mitarbeitern nimmt. Wie sehen die Zahlen aus?
0: Ähm, wir, wir sehen äh, die Stufe Verwaltungsrat und Zeichnungsberechtigungen. Ähm, Geschäftsleitungen die kann man nicht ab, äh, ablesen aus den de Handelsregisterdaten. In der Verwaltungsrat von diesen rund 8'000, 7'500 letztes Jahr, ähm, hat es... Äh, 14% Frauen und 86% Männer und das ist vorletztes Jahr schon genau gleich gewesen. Und Jetzt schauen wir mal, ob sich das dieses Jahr verschiebt. Wir sind das jetzt gerade am Erheben. Ich habe noch keine Prognosen, weil wir sind noch nicht so weit mit den Daten. Der kommt im Juni kommt auch raus. Mhm. Gut. Darunter hat es natürlich auch viele
2: Familienunternehmungen, wo, eben, wo eben 50 Mitarbeiter, das ist, das ist schon relativ... Mit sehr ein Mittelstand ist Unternehmen und da spielen zum Teil auch andere Kriterien natürlich eine Rolle äh, als, als Mann oder Frau, sondern sie sind primär auch treibt. Die, die haben jetzt auch haben gehört, das Unternehmen, wer ist da Aktionär von dem und, und ob, es das, ob es da Tochter oder ein Sohn geboren ist, das, ist, das kann man ja nicht beeinflussen in dem Sinne.
0: Ja, also wir schauen auch Firmengrössern, Firmenalter und all das an und da sehen wir eben nicht einen riesen Unterschied. Es spielt nicht so eine Rolle, ob ein Unternehmen jung oder alt ist, gross oder klein ist. Also die Daten, die sind relativ ähnlich überall. Sie sind bei den Börsenkotierten besser, weil die Börsenkotierten mit den institutionellen Investoren einfach nochmal einen anderen Druck haben. Mhm. und jetzt auch mit dem Artikel 734 im Obligationenrecht mit dem geschlechterrichtwerten einen anderen Druck haben, um sich zu bewegen. Mhm. Vor
1: acht Jahren ist die Initiative die die vom
0: lanciert
2: vom Also wir haben <lacht> sehr, viel, sehr viel. wir einmal eine, eine Umfrage gemacht bei der Börse und gesagt, äh, wieso haben die das Gefühl und was ist Thema? Wieso haben wir viel weniger Frauen? Der ist die haben gesagt, äh, wir finden die Frauen nicht. Wir haben gesagt, okay, gut. Dann haben wir mit äh, der Vorgängerin von Frau Döbbur, mit Guido Schilling, Professor Hill die sechs Parteien, haben wir gesagt, wir haben damals mal etwa 200 Frauen, die schon in Verwaltungsräte sind, und jetzt suchen wir noch mal 200 Profile von Frauen, die das auch können. Also einfach
1: quasi um zu sagen,
2: hey, es geht im Fall die Frauen. Genau, es gibt, es gibt die Frauen. Haben wir haben das gemacht, das war eine aufwendige, aufwendige Übung. <lacht> Und dann haben wir das gehabt und, dann, und dann, mit dem haben wir eigentlich das Argument, hey, wir finden die Frauen nicht, äh, haben, wir, äh, haben wir eigentlich einen ja, äh, schwierig, sie hat viele Frauen gesagt, ja, wieso bin ich nicht dabei? Wir haben gesagt, das ist nicht der Punkt, dass sie oder sie nicht dabei sind. Doch, das ist und, eben vielleicht der Punkt, wenn eine hat wollen, darauf Nein, der tun. Punkt ist dass es gibt noch weitere zwei gibt. <lacht> es, ja um, es ist nicht darum gegangen, ob die oder die andere Frau spezifisch ist, sondern es ist einfach darum gegangen, es gibt sicher noch mhm. genügend um das zu machen. Und dann haben wir... Äh, also ein Code of Conduct für Executive Search Firmen gemacht. Es gibt etwa 30 Firmen in der Schweiz, die sich mit dem Thema VR, Vermittlung von Verwaltungsräten für Unternehmen, beschäftigen. Die haben alle, alle 33 unisono haben das unterschrieben. Dann haben wir nachher 10 Tipps für Praktiken, von Praktiken für das Unternehmen gemacht. Wie muss man das angehen? Das ist ja nicht nur, dass Sie jemanden suchen und sagen ich hätte es gerne fragen, man muss ein Umfeld schaffen, man muss einfach... Die Planung von Verwaltungsräten haben wir, etwas, haben wir gemacht wir haben wirklich sehr viel gemacht, einfach systematisch. Und klar, am Schluss kommt der Gesetzgeber und sagt, ja, jetzt machen wir noch eine Quote, das ist nicht sehr hilfreich, aber das spielt keine Rolle, das ist jetzt so, wie es ist. Und, äh...
1: Warum ist es nicht hilfreich?
2: Ich glaube, an, ich glaube einfach nicht an. Quoten, Ich glaube nicht an, dass, es, dass wenn der Gesetzgeber, der Gesetzgeber kann den Prozess nicht beschleunigen. kann. ich meine, eben jetzt, wenn Sie das anschauen, beim, beim Guido Schilling, der, die Untersuchung gemacht, das ist eine kontinuierliche Entwicklung, die man jetzt äh, eigentlich gemacht hat über Jahre. Und und ich glaube per se nicht an, an ist nicht nur eine gleiche Quote. Ich glaube an eine andere Quote nicht. Ich glaube einfach man muss. Man muss man muss man Konkordanz
1: abschaffen im Bund. Man
2: muss das muss Umfeld, Umfeld schaffen, damit es kann. Wir kommen dann auch auf das, damit es mhm. eben passiert. Ich glaube, das ist das Thema.
0: Frau Deboe, ihr seid für die Ja, die Quote wirkt, wirkt international. Das sieht man überall dort, wo sie schon viel früher ist, äh, umgesetzt wurde. Ähm, dort bewegt sich tatsächlich mehr und schneller etwas. Ähm, es gibt aber auch für, für den liberale Gedanken, und man hat die gleich. Partei und Liberal ist dort vorderst. Es äh, gibt auch Argumente, natürlich. Äh, Schweden zum Beispiel, wo vor 100 Jahren bereits äh, zum politischen Ziel erklärt hat, dass es Gleichberechtigung, Chancengleichheit etc. gibt. Und wo man vor 100 Jahren schon angefangen hat, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass alles auf das ausgerichtet ist. Das ist das einzige Land in Europa, unterdessen, wo kein Quote hat. Und trotzdem, die Geschlechterrichtwerte relativ gut sind. Ähm, und Norwegen hat dann viel später die Quoten eingeführt und, und äh, hat dann aufgeholt. Ja. Ähm, es gibt mehrere Wege zum Ziel, ähm, wenn aber der, der ähm, freiwillige Weg wie nicht zu der Bewegung führt, was es bräuchte, damit wir genug... Also die ganzen vielen Leute, die wir ausbilden, dass die auch wirklich ihres Potenzial ja. in der Wirtschaft an Boden bringen, Wenn wir das nicht herkriegen, und das ist in der Schweiz einfach schlecht, also, da sind ja. wir uns ja auch ja. einig, ja, ja, das so. dass die kreiber die Frauen, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, einfach aussteigen aus dem Erwerbsleben, aussteigen aus der Karriere, das ist volkswirtschaftlich nicht erstrebenswert.
2: Oder? Einfach was in... Norwegen passiert ist, oder? wo die, Norwegen die Quoten eingeführt haben die Frauen, die schon als Verwaltungsratsmandat haben, haben, einfach noch mehr Verwaltungsrat. Aber was, was dann, oder die Entwicklung, dass man quasi mehrere zusätzliche Frauen können entwickeln können, um das ist für Jahre blockiert, gewesen. man hat dann denen die goldigen Röcke gesagt, die golden skirts, oder? die haben einfach dann anstatt drei haben sie einfach fünf Mandate. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck von der Übung. Sinn und ja. Zweck von der man mehr Frauen könnte. Das braucht das schon einen Prozess. Ihr mhm. habt vorhin angesprochen, dass es quasi
1: also Im Gesetz in Schweden war es verankert. Ehrlich gesagt, haben wir das ja auch in der Bundesverfassung, oder? wenn man es genau nimmt. Nämlich dass alle vor dem Gesetz wie, wie gleich sind und dass Gleichberechtigung eine primäre, äh, ja, eine primäre Garantie muss sein muss. Ja, wir Schweden. haben die
0: Gesetzgebung natürlich, oder die, die in der Bundesverfassung, das ist alles viel später als in Schweden. Und wir haben ähm, nicht so viele konsequente Rahmenbedingungen wie in Schweden, wo, wo einfach. Ähm, von, von ähm, den der günstig und qualitativ und ausreichend vorhanden sind, über ältere ähm, Zeit, wo für beide ältere Teil gleich ähm, berechtigt ist, ähm, und auch ganz wichtig Individualbesteuerung. wir jetzt fängs am Unterschriften zu sammeln für die Individualbesteuerung. Das hat Schweden schon lange. Ja. und das ist einfach ein Erwerbsanreiz, der ähm, wo da bei uns negativ ist. Es lohnt sich Nee, das gehört man ja überall immer wieder. Es lohnt sich gar nicht, arbeiten zu wenn man ja. Kinder bekommt. Das zweite Einkommen wird unglaublich hoch besteuert, weil die Progression vom ersten Einkommen darauf aufgezählt wird. Und die Krippenplätze sind so klein, dass quasi das zweite Einkommen an Steuern und Rippenplatz drauf geht.
2: Oder Schweden wird ja immer als Beispiel an die nordischen Länder ja. genommen. In Norwegen und Schweden und Dänemark können sie sich also gar nicht leisten, dass sie, dass 1, oder dass sie zusammen 1,6 Also FT ist quasi 1 160. damit beide voll schaffen, damit sie überhaupt können überleben können. Mhm. Das ist bei uns auch ein Wohlstandsthema. Bei uns haben 50% der Frauen, die keine Betreuungspflicht haben, die
1: sind. Mhm. Also
2: das Das ist effektiv. Der Wohlstand hilft nicht um das Thema Fürstschutz zu treiben, weil wenn sie bei uns 6'000 Franken verdienen und 1,4 Einkommen haben, dann können sie mit zwei Kindern können sie eigentlich in dem Land gut leben mit so einem so Einkommen, oder? und das vergessen viele, und das ist ein Teil, also nicht, dass immer alle froh, dass wir den Wohlstand haben und dass es uns so gut geht, aber das hilft in gewissen Bereichen, hilft es nicht, um gewisse Entwicklungen zu machen.
0: Und es kommt ein anderes Problem auf uns zu, das ist die demografische Entwicklung.
2: Ja. Oder wir, haben, wir gehen in, den nächsten, in den nächsten zehn Jahren gehen eine Million Leute in diesem Land in Pension. Es kommen etwa 500'000 nach. Wir werden also ein Loch von etwa 500'000 Arbeitskräften haben. Und, und es geht nicht nur um die Altersvorsorge, sondern es geht darum, den Wohlstand zu behalten. Also wenn wir den Wohlstand haben wollen, den wir jetzt haben, dann müssen wir entweder deutlich produktiver werden oder um mit weniger Leuten das können das gleiche Bruttoinlandsprodukt zu wirtschaften und das ist wirklich das Problem und da haben wir wir haben das paar Potenziale. eins davon ist ganz bestimmt sind Frauen das andere Potenzial ist die Älteren also wir müssen das Rentenalter werden wir mittelfristig nicht mehr müssen erhöhen damit wir die Altersvorsorge finanzieren sondern also wir werden es müssen erhöhen damit wir überhaupt die Wirtschaftsleistungen können ja.
1: Vor, die, etwas gesagt, nämlich die Tagesstruktur oder ja. die, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind ja beides Liberale. Und ehrlich könnte man ja sagen, als Urliberaler, sorry, Familienplanung ist Privatsache. Ähm, da muss jeder für sich entscheiden, wie er sich organisieren will. Ist das wirklich Aufgabe vom
0: Staat? Also, <lacht> Aufgabe vom Staat. Ich meine, wir sind als Volkswirtschaft, sind wir als Staat und wir sind eine Gemeinschaft. Und wenn wir keine Kinder mehr haben, dann haben wir keine Arbeitskräfte mehr, dann haben die Eltern nachher wirklich ein Wohlstandsproblem. Man muss es auch von der volkswirtschaftlichen Seite her anschauen. Mhm. Und in diesem Sinn ist es einfach keine Privatangelegenheit und auch einfach kein Luxus, wo man sich leistet oder nicht, leistet, zum Kind zu haben oder nicht. Sondern das ist für den Fortbestand vom Wohlstand, von der Wirtschaft und und und. Ist das die Bedingung, dass man Kinder bekommt? Und wir, wir hören in der Schweiz immer wieder die Zahl, ähm, eine Frau bekommt 1,3 Kinder, das klingt ja noch so okay. Ja. Ähm, das sind aber zwei Menschen, die 1,3 Kinder bekommen. Jeder Mensch in der Schweiz bekommt im Schnitt 0,65 Kinder. Und das klingt, glaube ich, ein bisschen gefürchiger, weil das ist unter 1. Das heißt wir schrumpfen. Und das müssen wir uns bewusst sein, dass die einen Zuwanderungsdruck auslösen mit den Arbeitskräften, die uns abhand kommen. Wo, ähm, ich kenne eine Partei, die das dann ausschlachten würde und sagt, noch mehr Ausländer, noch mehr Ausländer, noch mehr Ausländer. Ja, aber wer pflegt denn unsere Alten? Hm. Wenn wir keine eigenen Leute mehr haben. Wer macht denn die Arbeit im Land? Wer tut denn den Wohlstand aufrechterhalten, hm. wenn wir keine Leute mehr haben? Und insofern denke ich, ist es eine Staatsaufgabe, Strukturen und Rahmenbedingungen zu schaffen, dass, ähm, dass man eine Familie gründen kann. und wenn 40% von denen, die eine tertiäre Ausbildung als Universitätsabschluss haben, keine Kinder mehr bekommen, Frauen. Ich nehme an, bei den Männern ist die Ratio öppe ähnlich, <lacht> das gehört ja irgendwie zusammen. Wenn 40% keine Kinder mehr bekommen, weil es immer wieder heißt Karriere oder Kinder und Karriere und Kinder ist ein Ding der, Unmöglichkeit. der, der Trocknen wir vor allem dort
2: aus, wo wir gut ausgebildete mhm. Leute haben? Ja, ich glaube, also die Rahmenbedingungen ist sicher ein wichtiger Teil. Ich glaube, die andere Seite sind sicher mehr Arbeitgeber, die Rahmenbedingungen schaffen, damit das eben auch Vereinbarkeit Beruf und Familie kann stattfinden. Und das Dritte, und ich glaube, das Wichtigste, das sind die Leute selber oder die Partner selber, die sich so, also einmal auch das Thema einmal denken, die früher diskutieren müssen, wie wir das, wie wir uns organisieren, damit das funktioniert. Und bei den Rahmenbedingungen da bin ich schon, ich denke, Tagesstrukturen in der Schule... Das ist eine Rahmenbedingung. Das, ist, das, ist nicht, das können wir als Arbeitgeber nicht organisieren. Nein. Wir können ja nicht irgendwie. Wir äh, können bei den Kitas bei grösseren Unternehmungen helfen. Aber bei der Schule ist es das klar. Das
1: ist also der ein Stundenplan. Wir ja. haben ja schon über das Gerät. Ja. Wenn du zwei oder drei Kinder hast, hast du ja. ein Kind, kommt um elf, das andere genau. kommt um zwei, das dritte das ist kommt gar nicht. Und dafür ist jetzt ja. schon um ja. halb ja. drei daheim ja. und das andere erst um ja. sechs. Uhr.
2: Und wo wir uns dafür einsetzen, ist, dass, und das, das mit Eltern ja dann wollen, es gibt Eltern, die das nicht wenden, wo man einfach kann sagen man kann die Kinder um halb acht. Die abgeben und am 6. Man kann man sie spätestens wieder holen und dazwischen und, und wird eigentlich gesagt, wenn man das will. Es gibt Familien, die das nicht wollen und das andere ist zu respektieren. Ich glaube, das ist nicht eine, eine Pflicht aber das würde helfen, dass man auch die Arbeitsleistung bringen kann.
1: Ich habe vor etwa zwei Jahren mal ein Interview mit einer Ökonomin gelesen, leider ist mir der Name empfangen. und die hat gesagt, und das ist wirklich nicht populär, was sie jetzt sagen. Aber sie hat gesagt, es ist auch eine Verantwortung der Frauen, dass sie die Partnerwahl entsprechend gestalten, dass ihnen eben eine Karriere ermöglicht. Und das ist extrem unromantisch. Weil ich meine, wer geht schon auf Partnersuche und überlegt sich, ähm, ist das gut für meine Karriere? Das kannst du ja wie nicht. Aber sie hat wirklich gesagt, Frauen müssten sich mehr überlegen, was, also was für Beziehungen eingehen, wie ist der Mann oder die Frau? Ähm, dazu bereit, mich zu unterstützen, wirklich auch, quasi, dass wir uns hier wirklich gerecht aufteilen oder sogar mehr
0: Betreuung übernimmt von den Kind Also, das hilft. Mhm. Das gehört mir immer wieder. Ähm, man weiß aber in dem Moment, wo man noch kein Kinder, und noch keine Karriere hat, nicht so genau, ob das wirklich verhebt was man miteinander besprochen hat in der Theorie, nachher in der Praxis. Ähm, da kenne ich auch genug Beispiele aus dem direkten, persönlichen Umfeld und aus meiner <lacht> eigenen Erfahrung. Ähm, es ist dann etwas anders. Mhm. Etwa die. Ähm, wir können das Thema aber nicht rein zu einem privaten Thema und zu einer privaten Verantwortung machen. Und ich glaube, da können Arbeitgeber Rahmenbedingungen schaffen, die es vereinfachen, dass diese Vereinbarkeit kann funktionieren kann. Sag ich sage vielleicht etwas äh, für, für die in deiner Rolle äh, äh, Unpopulärs. Wenn wir zum Beispiel zum Standard erklären, dass wenn ein Mensch ein Kind bekommt, dass dieser Mensch kann anderthalb oder zwei Jahre lang aus Standard 80% arbeiten kann. Und wenn er von diesem Standard abweichen will, dann muss er das mit dem Vorgesetzten verhandeln. Also wie abweichen? Zum Beispiel, wenn er aus 100% arbeiten will. Okay. Oder 60%. Aber dass man wie etwas anderes zum Standard erklärt, aus die 100%, die wir heute als Standard haben, die dazu führt, dass immer nur die Frauen müssen verhandeln müssen und die Männer quasi, wenn sie 80 ja auch, aber das machen mache ganz wenig, oder? Die meisten bleiben bei diesen 100%. Oder wir können ja auch darüber verhandeln, ob 100% eine 42,X-Stundenwoche sein muss oder ob das könnte eine 36-Stundenwoche sein könnte, wo das Problem auch würde entschärfen würde. Aber wir sind bei einem Standard, der einfach Vereinbarkeit in dem Moment, wo ein neues Familienmitglied zu der Familie stösst, einfach schwierig macht. Eindeutig.
2: Also ich erlebe das in meinem Ingenieurumfeld ein bisschen anders. Oder? Also wir haben heute x junge Männer, die einfach kömmet und sagt ja wir haben jetzt entschieden eine Familie zu gründen meine Frau geht auf vier X Prozent, ich gehe auf so 12 Prozenten das hängt sehr stark davon zusammen auch wo wo der Hauptverdiener ist und ich kenne ich sehe ein paar wo jetzt das einfach kippt oder wo der Hauptverdiener quasi finanziell ist die Frau oder die Ärztin und der ist äh, Ingenieur oder irgendetwas, wo sagen ja wir teilen das auf machen das so und wir sind dem männlichen äh, offen gegenüber weil ich sage immer wenn man sich wenn man sich dem Markt verschließt von Leuten, die sagen, ja, ich würde jetzt 80% schaffen, das kommt bei uns nicht in, kommt bei uns nicht in Frage, ja, dann machen wir etwas falsch. Ja. das ist
1: doch nicht auf allen Eiväumen möglich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie der CEO von
2: einer Schweizer Grossbank 80% ja, also ich einfach, man muss das nicht dem CEO von einem smi Unternehmen auf, aufhängen aber das ist heute ich, sage, Führungskräfte, sage ich mir immer 80% geht weniger wird schwierig oder meine ist aber 80% Prozent geht Und es gibt, das, das kann man machen man das, muss kann, man das machen. kann man machen es braucht einfach zusätzlich Planung es braucht Rahmenbedingungen wo das erlaubt das ist grundsätzlich möglich
0: It's das sind ein Beispiel, und die sind wichtig, die sind löblich, die sind ähm, vor allem wichtig als, als Vorbilder. In der Statistik sieht man aber im Moment, in dieser Standardsituation, ein Mensch kriegt ein Kind, äh, geht die Männer in den Prozent auf und die Frauen in den Prozent ab. Und dort müssen wir an diesem System etwas dass der Abstand, wo auch zu Lohnunterschied führt, wo noch 20 mhm. Jahre später ein Problem darstellen in der, im BVG, in der dritten Säule, in der Altersvorsorge und 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 im, in allem, oder? Ähm, einfach die die Schere geht auf und da entsteht ein Gap, wo volkswirtschaftlich gefährlich ist mhm. und wo wir müssen aufholen schliessen.
1: Aber wie machst du das? Also wie tut man das? Männer um zu animieren, dass sie wirklich verhandeln mit dem Chef und sagen, hey, ich bekomme ein Kind, ich will nur noch 80% arbeiten mhm. und die Frau, die sagt, hey, ich gehe nach, der, nach, nach, nach dem Mutterschaftsurlaub zurück, aber nicht mit 60%, sondern mit 80% oder sogar mit 100%. Ja. Das kann man ja wie, nicht, das kannst ja wie niemandem befehlen. Ja, das
2: nein, nein, und man kann das Verhalten ja, so ökonomisch
0: gut. gestalten. Also wir
2: haben eine natürliche Bewegung, die sich im Moment abzieht, das ist der Fachkräftemangel. Oder? Also ich meine, wenn Sie Leute suchen und irgendwie, dann sind Sie ja bereit, irgendwie einen gewissen Kompromiss zu machen und sagen, okay, gut, grundsätzlich das. Also so kenne ich viele Firmen, die mhm. sich dem Thema eigentlich kritisch gegenüber waren und ich habe gesagt, haben, ja, ihr somit, wenn ihr euch so verhaltet, schlüsst ihr einfach irgendwie 30% von Leute, Leuten, die potenziell sind, schlüsst ihr raus und wenn ihr das wendet, ist das okay, aber dann bitte, dann müsst ihr nicht klagen. Ne?
1: Reden wir noch von dem Potenzial der Frauen. Ähm, die Mehrheit der die Leute, die eine Matur abschließen in der Schweiz, sind nach wie vor Frauen. Die Mehrheit der Studienabgänger an Universitäten sind, mhm. Studienabgängerinnen sind, Frauen. Und dann aber, wenn man in die Geschäftsleitung schaut, hat es plötzlich nicht so viele Frauen, wie es eigentlich haben haben, wenn man sagt, die Mehrheit von denen, die einen Hochschulabschluss mhm. haben, sind Frauen. Wo bleiben die? Wo sind die? Warum sind die nicht dort, wenn es eigentlich mehr hat von ihnen als von anderen
2: wir haben von Anfang an verschiedene Themen. Also eins davon ist, dass wir in der Schweiz über 10'000 Sozial- und Geisteswissenschaftler aus. Da Davon sind etwa 75% Frauen. Und der Arbeitsmarkt nimmt etwa 3'000 auf. Oder? wahrscheinlich ist eigentlich nicht sehr sinnvoll, was es eine kleine Wirtschaft ist. Es ist sicher spannend, um sich auszubilden und irgendwie viel über das Lehren. Aber wenn Sie Ethnologie studieren und nach einem Taxi fahren, ist das nicht, das ist nicht Sinn und Geist eines Ethnologiestudiums. Ich glaube, es fängt bei der Studienwahl an oder was? Auch die Idee dort, wir von der Liebe, oder? die Idee, wenn man anfängt zu studieren, oder? mal zu überlegen, kann ich, kann ich in, in fünf Jahren einen Job, kann ich, aus, kann ich mit dem Job leben? oder «Kann ich mich kann ich mit der Familien unterhalten?» die Gedanken sind natürlich leider noch nicht so ausgeprägt. Ich glaube, bei der Studienfachwahl haben wir eine Fangzahl. Was würde uns helfen?
0: Darf ich dort einhaken? Weil dort kommen kulturelle Komponente dazu. Im deutschsprachigen Raum und in zentraleuropa Europa ist man sehr viel mehr darauf fokussiert, was hat jemand studiert, mhm. nachher bei, der, also bei der Wahrscheinlichkeit, ob man eine Stelle bekommt oder nicht. Im englischsprachigen Raum, Amerika, England, ist... Die Wahl des viel weniger relevant. Also, da hat man Historiker, die irgendwie Finanzchef werden. Oder Journalisten. Genau. Also, dort ist das nicht so wichtig, was man ursprünglich mal studiert hat, sondern man baut sich die Erfahrung quasi und ähm, job mhm. aufbauen Und wenn man dort bewiesen hat, dass man Finanzchef sein dann kann man Finanzchef sein, gleich, was man studiert hat. Mhm. Und ähm, mir fragt mich auch immer, wie bist du als Architektin an der Punkt hergekommen, dass ich am Schluss an der HSG Strategie unterrichtet habe. Das ist sehr ein ungewöhnlicher Weg in der Schweiz, dass man ohne HSG-Studium äh, Strategie unterrichtet zum Beispiel. Mhm. Und das ist mehr so das englische Prinzip. Oder Mir hat das einfach fasziniert. Ich habe mich reinknallt. ich bin Autodidaktin auf der Betriebswirtschaft und in der Strategie und und und. Aber ich habe seit 20 Jahren als so Unternehmen, ich bin dort selbstständig als Strategieberaterin und du die grössten Unternehmen beraten ähm, und das ist so meine Geschichte aber das ist in der Schweiz sehr ungewöhnlich mhm. und im zentraleuropäischen Raum
2: also ich bin sehr froh dass also Ingenieure wo große Kompressoren entwickeln eine hast haben. ja Ausbildung ja das ist <lacht> klar sonst würden unsere Kompressoren nicht funktionieren also, also ich, meine, ja. ich, ich, aber ich, ich sage immer in einer Karriere aber das ist mehr so eine generell ich sage dem eine t Karriere man muss irgendwo wenn man in einer Führungsfunktion ist muss man muss man Film etwas verstehen, vielleicht nicht alles im Detail und irgendwo, und das ist der Strich am T, wo man ganz, ganz genau Bescheid wissen, will. das hilft, zu verstehen, wenn andere irgendein Thema haben, wieso das so komplex kann sein und man kann irgendwo wirklich im Detail mitreden. Das ist immer so, es eine Guideline für eine Karriere aufbaut, dass man nicht einfach irgendwo da oben schwebt, sondern dass man irgendwo halt auch noch wirklich im Detail daraus kommt.
1: Aber man kann zusammenfassen, wenn man jetzt von der Studiewahl redet, es gibt es viele, zu viele und zu wenig Ökonominnen. So.
0: Nein, also es gibt vor allem zu wenig, ja, die Naturwissenschaften, Ingenieurwesen, also ja. die ganzen technischen Berufe studieren. Ja. Also dort sind wir wirklich zu kurz. Mhm. Wie den Ökonomen und Ökonomen ähm, wissen, ich ich, da gibt es genug. Nein, ja. da
1: gibt es ja. genug. Ja. Ähm, müssen wir hier vielleicht auch noch. Also, eben MINT fächer und alles, das, das ja. wissen wir alle. Ähm, das wird mhm. ehrlich gepusht. Ehrlich aber ähm, was würdet ihr denn jungen Frau, Also, wenn jetzt eine junge Frau zu euch kommt und sagt, ähm, ich habe jetzt die Matur abgeschlossen, ich werde irgendwann mal richtig viel Macht haben, was soll ich studieren?
2: Ja, ich glaube, um Macht, das ist ja irgendwie der Ja, weil mit Macht kannst du die Sachen verändern, Ja,
1: ja das ist falsch,
2: Falsche, aber ich würde sagen, man sollte sich einfach einmal informieren, was es überhaupt gibt. Ich meine, Studienfach Studienfachwahl in meinen Augen, auch in unserem Bildungssystem, ist, da hat es noch viel Potenzial. Nach der, nach der obligatorischen Schule wird überall geschaut, dass jedes Kind eine Anschlusslösung hat, begleitet die Matur sagt man einfach, wir sind jetzt Matur, wir haben jetzt wissen, was macht, machen, und es wird viel zu wenig, viel zu wenig gemacht. Ich glaube, es Wichtige ist, dass man sich einmal Rechenschaft darüber abgibt, was kann ich und was kann ich nicht. Oder? Das sind ja viele, die sagen, ja, ich will an ETH, du hast das brillant gemacht, Architektur der Architekturstudierer und nach, nach drei Minuten herausfinden, dass, dass sie einfach die kognitive Fähigkeit nicht haben, und umgekehrt, oder Das ist nicht mhm. Das Wichtigste ist, dass man das gern macht. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
1: Aber nochmal, ich stelle eine Frage noch ja. Es kommt eine junge Frau zu euch und sagt, ich will wirklich etwas verändern, ja. sagen wir es mal so. Ja. Ja. Und ich will dort an, wo man eben etwas verändern kann. Und dort, wo alle Entscheidungen getroffen werden, wo wichtig sind mhm. für die gesamte Was würdet ihr ihr raten, was sie soll studieren soll?
2: Ich glaube, es ist nicht nochmal. Es ist nicht eine Frage, dass sie auch wenn sie, wenn sie im Gesundheitswesen will, sie oder 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 im sind, dann 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 muss sie das können und wollen. Aber nachher muss sie einfach sehr konsequent das durchziehen und, und, und das ein bisschen planen oder irgendwie sagen, also ich habe meine Wanderjahre, dann bilde ich mich weiter, ich gehe einen Schritt, mache den nächsten Schritt, ich kann. Eine Familie, ich weiß, dass ich nicht aufhören schaffen. Ich werde dann vielleicht reduzieren, ga weiter. Ich glaube, das ist mehr das. Also einfach die Idee, ich will irgendwo Macht macht, kann man, ja, dann kann man, wenn man Bundesrat ist, hat man Macht oder wenn man CEO ist, hat man Macht. Aber das ist nicht eine Branchenfrage, oder
0: in meinen Augen. Ja. Was würdet ihr sagen? Also, man muss viele junge Frauen überhaupt detrier Drei begleiten, dass sie sich für Technik, für Industrie, für Maschinen, für was auch immer interessieren. Also zu diesem T-Bild, um dort irgendwo einen Tiefgang an einem Ort zu bilden, den man nachher wirklich kann brauchen mhm. Informationstechnologie, zum Beispiel IT studieren. Ähm, das ist nicht etwas, wo sie von selber einfach so drauf kommen, weil sie sie prägt in eine andere Richtung ähm, oder es gibt so die Frauen- und Vereinbarkeitsberufe, Lehrerin werden. Meine, meine Nichte, Gotenkind, sagt, ich will Lehrerin werden, weil dann kann ich Teilzeit arbeiten und dann kann ich Kinder haben. Und dann habe ich immer Ferien, wenn meine Kinder Ferien haben. Das ist noch verrückt, oder? dass sich junge Frauen schon überlegen, wie
1: ich es machen kann, wenn ich mal Familie ja, habe. Ja, genau, die ist
0: 21 jetzt. Mhm. Und das ist meine Nichte. Also, die ist nicht irgendwie. Ähm, also die hatte mich als Tante von Anfang an. Und, Und als das dachte... das Vorbild eigentlich. Und ich dachte, da, da komme ich, also ja, mm. da habe ich wirklich einen Schnappat mit wenn ich so viel <lacht> höre. Wobei Lehrer ein guter Beruf ist. Absolut, absolut. Aber das ganze Geschichte dahinter, oder, wo sie sich alles schon zurechtgelegt hat, das ist ja fatal. Mm. Dieser Gedanke macht sich praktisch kein junge Burst in diesem Alter. Ähm, später in der, im Studium begegnet man das äh, auf beiden Seiten viel mehr, also dass sie zum Beispiel dort in der Strategieausbildung, dass sie dort, äh, nicht her Sorry, jetzt bin ich glaube ich ein vom, vom Thema abgekommen. Was, was ihr an einer jungen
1: Frau würde raten, <lacht> ja. die die Welt will verändern was sie soll studieren
0: soll. Also ich würde mal zuerst abklären, Technik ähm, hat sie dort etwas? Weil dort würde ich sie mal zuerst hinschicken, wenn eine auf der Technik, auf diesen Mindpfad gereicht und nachher als MBA macht, damit sie das Rüstzeug betriebswirtschaftlich beieinander hat. Dann hat sie hervorragende äh, Grundbedingungen, um wirklich eine gute Karriere zu machen und sehr viel Einfluss zu bekommen. Macht ist so ein Wort, das Frauen nicht gerne mit sich selbst in Verbindung bringen. Aber warum denn? Nicht? Das gilt als Webpfui. Ähm, warum nicht? Weil unsere Gesellschaft, dass den Frauen nicht zuspricht, dass Macht gehört, nicht zu Frauen
1: gehört. Binge das so, Herr Vogt?
0: Ja, ich sehe äh, es. Sie haben vorhin auch die
1: Nase gerümpft, als ja. ich von Macht hat
2: ja. habe. Ja. ja, es ist sicher so, dass das äh, natürlich, äh, das ist ja ein Teil von der, von der Karriereentwicklung von der Frauen, wo ich feststelle, dass sich Frauen viel weniger zutrauen als also wenn sie zehn Männer fragen, können ihr das? Dann sagen sie, sicher, ja, ich kann noch mehr. Und der mhm. eine sagt, ja, vielleicht, ja, vermutlich kann ich es auch. Und wenn sie die gleiche Frage einer Frau stellen, dann äh, sagen die paar ja nein, ja, vielleicht, ich weiss nicht, kann ich nicht. Und so. und ich meine, ist das, bei gleichlicher
0: Qualifikation. Bei gleichlicher ja.
2: Qualifikation. Ja, ja. ist einfach eine Frage. Vom, das, ist auch, das hat auch sehr viel Sympathisches dabei. Denke ich jetzt einmal, auf eine Art, aber auf eine Art hindert es eben auch Frauen, dann, um irgendwie... Können, den Schritt zu machen, zu sagen, das kann ich und es braucht viel mehr, ich stelle einfach in meinem Umfeld, es braucht viel mehr Überzeugungsarbeit, um eine Frau zu motivieren. Man muss quasi abholen, man muss äh, dreimal ansetzen und sagen, okay, also jetzt, mhm. nein, das ist, man redet noch mal darüber äh, und so und, und das, braucht viel das braucht einen anderen Approach und wenn man das nicht macht dann, dann, und das nicht weiß, dann verliert man viele Frauen auf dem Prozess.
1: Mhm. Frau Deboudier beratet und coachet ja so Frauen. Oder? Die, ähm, die haben da viel Kontakt mit so Frauen, die wo, wo schon sehr viel äh, Verantwortung haben, die ähm, in Verwaltungsräten sind, die Geschäftsführerinnen sind. Und die haben mir im Vorgespräch, erzählt, es gibt enorm erfolgreiche Frauen, die immer noch wie so ein das Gefühl haben, hey, habe ich habe einfach Schwein dass ich dort bin, wo ich bin. Und irgendwann merken sie, dann vielleicht, dass sie gar nicht so viel kann, wie sie auch meinen, dass sie kann. Was... Wie machen denn das? Also wie düehten die denn so pushen, dass sie sich vielleicht doch noch etwas
0: getrauen? Also gut, die sind ja schon sie oder mhm. Verwaltungsräte, die haben sich schon ganz viel getraut. Ähm, ich konfrontiere sie einfach damit konfrontieren, dass sie jetzt so das, das Typische ich bin nicht gut genug für statt zu sagen ähm, ja das stehe ich, das bin ich, das kann ich und oder das will ich. Und, ähm, eine Übung, die wir manchmal machen, also das Beratung ist übrigens nicht unser, Kern, ist nicht unser Kerngeschäft, aber das machen wir, weil wir, wenn wir Besetzungen machen, oder, wenn wir, wenn wir direkte Ansprachen machen im Executive Search, müssen wir Frauen die drinnen hinein begleiten, genau. dass sie sich das zutrauen. Ähm, eine Übung, die ich mit ihnen mache, ist, ähm, stell dir vor, du bist ein Mann, wie würdest du es argumentieren? Und meistens dauert es dann eine Sekunde und dann hat sie es verstanden. Ähm, und muss nachher lachen und sagen, jetzt bin ich wieder in dieser krebe Frauenfalle hineingelandet. gelandet. Und ich sage ja. Und, dann, und ähm, einfach mal herzustehen und so behaupten, man kann das, oder? Ähm, auch wenn man nur 80% kann. Aber den Rest kann man ja lehren und so. Einfach so diese Haltung von...
1: Aber das heisst ja, die Referenz ist eigentlich immer noch der Mann. Also du argumentierst
0: wie ein Mann. Hm. Ähm, nein, ich weiß nicht, ob die Referenz ein Mann ist, das glaube ich nicht, sondern es ist mehr, ähm, also das sieht man in der Forschung, in der Verhaltensökonomischen Forschung, Frauen haben an sich selber den Anspruch, dass sie alles können müssen, können, was auf dieser Liste draufsteht, damit sie sich getrauen, das zu machen. Hm. Und ähm, Männer, wenn man denen die gleiche Liste vorsetzt, dann sagen sie, ja, das kann ich, dabei sind sie etwa 80% qualifiziert. Und ähm, der Rest, das geht irgendwie, oder? das tut man. Dann improvisieren. Und das ist ein Selbstverständnis, das ist eine andere Form von ähm, Perfektionismus oder von ähm, Selbstvertrauen, wo einfach zu unterschiedlichen ähm, Einschätzungen führt. Mm. Ja. Und ich nehme jetzt als Referenz den Mann, um etwas auszulösen. Mm. Und das ist nicht, ich glaube nicht, dass das die Referenz ist, sondern es ist einfach, das hilft, um das Gespräch schnell äh, umzukehren.
1: Habt ihr bei euch auch schon festgestellt, dass ihr nicht, ähm, zehn Punkte, wo man muss, ihr habt vielleicht fünf von denen, die würde erfüllen und sagen, ja, das kann ich. Also so das typisch Männliche. Merkt ihr das bei euch? Ich
2: erfülle dann elf. <lacht>
1: aber, nein, ich bin
2: perfektionistisch. Nein, aber im
1: Ernst, ihr seid jetzt irgendwo gelandet, ihr habt eine Position, auf dem Weg habt ihr ab und zu sicher trauen, etwas zu übernehmen, das ihr vielleicht noch nicht ganz parat war, also ja, wie leicht ist das gefallen?
2: Ja, natürlich ist das so also in der Praxis. Oder? Ich meine, man sieht, ich habe ein Unternehmen von einem Großkonzern ausgekauft. ich habe so eine Börse gebracht. Und ich meine, ja, das ist also, wenn man dort probiert, perfektionistisch zu sein, dann wäre das nie gelungen. Ja? Eine gewisse Risikofähigkeit auch. Und zu sagen, okay, was passiert, wenn es schief geht. Und, und Aber ich glaube, es braucht einfach eine gewisse gesunde Risikofähigkeit. Und ich glaube, das ist ja das, was man da probieren auch, auch bei den Frauen bringen Also nicht einfach blöde Risiken eingehen, sondern eine gesunde Risikofähigkeit. Weil wenn sie schauen, was in der Vergangenheit auf dem Planeten entstanden ist, oder, dann hat es ein paar Leute, wo, äh, Ian Musk oder ein paar andere Leute, die haben relativ richtig grosse Risiken genommen. Mhm. Und, haben, und ohne das wäre, kämpfen wir ja kämpfen wir nicht weiter. Oder, von dem her. Natürlich braucht es auf der anderen Seite auch Leute, die dann sagen, ja, halt, ist das genug abgewogen, gehen wir da zu grosse Risiken ein oder so.
1: Und dir Frau DeBour, seid ihr auch jemand, der inzwischen vielleicht eben die Reflexion und bei sich auch das merkt, so, oh, jetzt fällt rein, dass ich irgendwie das Gefühl habe ich kann es nicht, dabei kann ich es einfach mal probieren, ob es geht.
0: Ja, ähm, und zwar vor 14 Tagen letztes Mal. Ähm, ich habe einen Vortrag vorbereitet und mir so einen Redecoach gestellt gehabt, der so TED-Talks trainieren Und ich habe mit dem das besprochen und er hat dann mir so den Spiegel vor und gesagt, du tust jetzt wie wenn du das nicht kannst. Dann <lacht> auch ich. <lacht> ja, natürlich. Ich kippe auch immer wieder in das rein. Gleichzeitig habe ich aber auch ähm, Meine Eltern sind beide Holländer. Und wir, kommen, wir sind zugewandert. Und wir waren dem Anderssein immer ausgesetzt in der Schweiz. Und das haben wir auch immer zu spüren bekommen. Das heisst, wir sind aufgewachsen mit dieser Reflexion von, was ist jetzt gut an mir, was zwar anders ist und ein bisschen Nasenrümpfen auslöst, aber irgendwie muss ich ja gleich ein Selbstbewusstsein bewahren. Oder? Und das habe ich von klein auf immer gehabt. Das heisst, so, dieser Selbstbehauptungstrieb, ähm, der ist wahrscheinlich bei mir ein bisschen ausgeprägter als bei vielen anderen Leuten, die ein bisschen mehr in der Komfortzone aufgewachsen sind. Mm -hmm.
1: Eben, ich gehe jetzt im VDAT, die Architektur studieren, auch wenn ja. das nicht für Mädchen
0: ist. Ja, das ist mir der ja. Mm -hmm. ja. Das braucht es, oder? Das ist das Risiko, ich nicht, wie das dort ist. Und wie das reagiert. Mm -hmm. Und dort gab es Professoren, gegeben, die gesagt haben, ihr seid Frau, wieso studiert ihr Architektur? Mm -hmm. Kopf. Und oder andere, die sagen, ja die Frauen kommen nur daher um gut zu heiraten. <lacht> Gott. Ja, okay. Nein, das ist, das ist so, ein bisschen, so, wie dem dort begegnet. Und das ist heute zum Teil noch so. Das
1: ist, ist das heute, das wäre jetzt ja. meine Frage, ist das wirklich heute noch so? Also
0: das gehört man mhm. niederschwellig auch unter Studierenden zum Teil. Also das sind nicht ja. einfach nur die Professoren, die das sagen, sondern es sind so... Das sind so Bemerkungen, das sind so Mikroaggressionen, die halt immer noch rumschwirren. Vielleicht weniger wie früher, ich weiß es nicht. Unterdessen sind es, glaube ich, über 50% Frauen über. in der Architektur. Ja, Aber schon zu meiner Zeit das waren es 40% Frauen in der Architektur. In der Architektur Und das ist 30 Jahre her. Im Maschinenbau übergeben, das wäre gut. Im nächsten, <lacht> im nächsten Leben wo ich übrigens Maschinenbau studieren, weil das ist wirklich ein spannendes Studio. Ja. Ähm, Ihr
1: sucht Frauen für die Verwaltungsräte. Ja. Wie macht ihr
0: das? Das ist nicht das Problem. Wir suchen Firmen, die Frauen suchen für Verwaltungsräte suchen. Die zu finden ist kein Problem. Mhm. Wir haben einerseits den Boardclub mit 100 Frauen, die bereits aktive Verwaltungsräte sind. Und nachher machen wir einfach Research, wie alle anderen Executive Searcher auch. Wir haben ein Riesen-Netzwerk, wir kennen ganz viel. Und nachher haben wir auch manchmal Aufträge, die ähm, wo, wir über, wo wir richtig müssen suchen müssen. Zum Beispiel? Ähm, über eins kann ich ähm, öffentlich reden, das ist ein grosses Spital. Ähm, also, zu Gruppen äh, in Bern hatten ein Profil, gehabt, wo sie auf uns zugekommen sind und haben gesagt, wir brauchen jetzt wirklich nochmal eine Frau im Team. Jetzt ist das einfach dummerweise ein Profil, das ganz schwierig ist, eine Frau zu finden. schaffen wir das? Und dann äh, habe ich das Profil angeschaut und gesagt, ja, ich glaube schon. Also, wir gehen jetzt halt einfach drei Extrameilen, dürfen wir auch im Ausland suchen? Das war mm. zugegebenermaßen nicht ganz ein einfaches Profil. Gewesen. Und er hat gesagt, ja, alles, was, was Deutsch kann, ist gut. Und äh, dann sind wir auf die Suche gegangen, und dann haben wir Longlisten gebraucht, Shortlisten und so weiter. Sie haben plötzlich sechs Frauen in der engsten Auswahl gehabt, sie haben drei ins Interview geholt und der Verwaltungsratspräsident hat gesagt, man hätten nie gedacht, dass wir eine Wahl haben, und sie entsprechen auch einem Profil. Oder? Und es ging um IT, gegangen, Konzernleitungserfahrung und, und, und so richtig weit oben positioniert. Und er hat dann gesagt, es ist unglaublich, man findet sie tatsächlich. Ja, man muss eine extra Meile gehen, aber solange man sich nicht beirren lassen, von, der, von diesem Mythos, es ist schwierig eine zu finden, sondern einfach hergeht und sucht, kann man sie finden.
1: Also wenn ich richtig verstanden habe, gibt es viele Frauen, die wollen, die wirklich ja. stehen und sagen,
0: ich will. Ja, die gibt es. Es gibt aber auch die anderen.
1: Eben, die also, haben noch andere Erfahrungen. Die haben mir es, das ganze Puzzle angeschaut. Es so. gibt immer
2: mehr, ja. das ist so. Ja. Ich habe vor dem Vorgespräch von einer Suche erzählt, ich habe ich ein gutes Netzwerk, habe, brauche ich keinen Executive Search in dem, auch unter den Frauen. Ich habe wirklich keine, ich habe sehr viele Kontakte. Dann haben wir auch jemanden gesucht für ein Solcheid-Komitee einer Firma und dann habe ich mir eine Shortlist mit zwei Frauen drauf gemacht. Dann habe ich die und Die erste hat gesagt, sie möchte nur in einem börsenkotierten Unternehmen das Mandat. Die zweite hat gesagt, sie sich schon in einer Suche und sie will jetzt nicht nochmal in eine nächste Suche Und Nach der vierten hat es mir dann einen Dann habe ich dem Finanzchef der GBRI-Tagelüde, ein SMI-Unternehmen, und gesagt, wer interessiert dem anderen? gesagt, ja, dann überlegt sich das. Und hat man zwei Tage später gesagt, ja, er, er, er schaut es genau an. Oder. Und ich glaube einfach, dort, dort braucht es dann einfach halt auch noch einen Schritt, um zum irgendwie... Äh...
1: Oder das Telefon zu ihr. Und sie hat noch eine gefunden. Ja, so wie das vorhin hat. <lacht> wir sind schon fast am Schluss von diesem Gespräch, aber es fühlt mir wichtig. Wir reden von, von Geschlecht, wir reden von Diversity, aber was heisst das auch noch? Es heisst eben nicht nur männlich oder weiblich, sondern es gibt ja noch eine andere Diversität, die wichtig ist und immer wichtiger wird in der Wirtschaft, nämlich auch der Hintergrund. Eben, zum Beispiel, von wo kommt jemand? Was hat jemand für einen Hintergrund für familiäre ähm, Netze? Ähm, was für eine Ausbildung hat jemand? Ist jemand direkt ins Gym in und näher an die Uni? Oder hat er quasi zuerst eine Berufsbildung gemacht und hat sich dann so wie hochgeschafft? Und das ist ja, glaube ich, auch etwas, was euch an ich glaube denen ein Anliegen ist, mhm. ihr habt es in eurem Firmennamen Get Diversity. Wo stehen wir da in der
0: Schweiz? Ähm, ich bin eine Gegnerin von Quoten, auch wenn es darum geht, die Durchmischung so zu gestalten, dass man irrelevante Informationen bezieht. Ein Geschlecht ist eine irrelevante, für Qualifikation, irrelevante Information, äh, Körpergröße Alter, Geheiratet oder nicht Kind oder nicht das sind alles irrelevante. Hautfarbe, irrelevant. Religion. Hautfarbe, Religion, you name it, sexuelle Orientierung sowieso. Ähm, das sind irrelevante Informationen und es ist dumm, wenn man diese beizieht, um quasi äh, einen, einen Personalkörper zu gestalten. Wir gehen in unserer Arbeit und wir machen unterdessen auch Strategieberatung für Diversity und Inclusion in Unternehmen, um die Basis herzukriegen. Gehen wir so her, dass wir sagen, wir brauchen eine Vielfalt von Lebensrealitäten, die sich von selbst einstellt, wenn man aufhört, die irrelevanten Informationen zuzulassen im mhm. Entscheidungsprozess. Und dann muss man nicht auf, auf Schauen hat man jetzt ähm, so und so viele Leute, die an der Uni studiert haben und andere, die auf dem zweiten Bildungsweg kommen. Man, muss, man kann aufhören, auch das, was eigentlich nicht relevant ist, anzuschauen und wirklich auf die Eignung der Person konzentrieren. Und dann kann man auch jemanden, der viel Eis hat, aber tatsächlich einen guten Finanzchef oder Finanzchefin ist, einstellen, weil einem das nicht mehr so stört, was dort im Hintergrund mal passiert ist, wenn man sich darauf fokussiert, was kann diese Person heute? Ist das eine gute Führungskraft oder nicht? Mhm. Ist das eine Person, die Integrität hat oder nicht? Kann die mit Menschen umgehen? Wenn es jetzt Geschäftsleitung ist, ist der Teil, ob die Maschinenbau studiert hat oder nicht, nicht im Ganzen so relevant wie früher, als sie in der Konstruktion geschaffen hat. Und dort oben kann auch eine Historikerin möglicherweise eine gute Arbeit leisten. Ähm, wo, wo von der Substanz also vom Inhalt des Unternehmen nicht so viel versteht.
1: aber nur mal wo stehen wir da in der Schweiz verglichen ja, zu anderen Ländern
0: nicht gut
2: mhm. also, Wir kommen von einer ganz anderen Perspektive her. wir sagen einfach oder, das ist mit Durchmischung wir, sagen, wir sehen das größte Potenzial noch älter. ich bin absoluter Befürworter dass es nicht nur Mann, Frau, sondern alt jung oder und andere Themen auch dass mhm. die Durchmischung, die Durchmischung die Teams eigentlich im Schnitt eine bessere Leistung bringen, also so mono ausgerichtet. Und es gibt natürlich auch, auch, wir haben so Abteilungen, wo wir so junge Ingenieure oder junge Ingenieure haben, so zwischen 25 und 35, da haben wir dann eine Abteilung, die wir ziemlich durchzug, weil die die sich, äh, sind sich sind dann sie wieder oder die sich weiterbilden in, innerhalb vom eigenen Unternehmen oder oder, oder, oder weiter und wir haben dort einfach strategisch einfach ein paar ältere Ingenieure platziert und Ingenieurinnen platziert einfach damit die dort Stabilität der Abteilung mm. bringen oder mm. also ich glaube man muss das Unternehmen muss man einfach, halt einfach ein über, über den Tellerrand ausdenken und nicht für morgen und übermorgen sondern halt auch noch für das nächste Jahr oder? Und, aber ich glaube, wir sind auf dem Weg, natürlich, wir sind, wir sind, wir haben, wir sind nicht dort, aus meiner Sicht, wo wir sein aber man kann es nicht erzwingen, sondern muss einfach jetzt den Weg kontinuierlich weitergehen.
0: Wir müssen aber, oder in dieser Fachkräftestrategie vom Bundesrat, ältere Leute, ist, ist auch ein Pfeiler, neben der Geschlechterdurchmischung. Wir müssen wirklich auf der politischen Rahmenbedingungen schaffen, wo es denen auch erleichtert wenn sie sich eignen, tatsächlich all diese Stellen zu bekommen. Und solange wir so unglaublich hohe BVG-Abzüge haben, ab 50, ist es einfach für ein Unternehmen, also ich bin selber Arbeitgeberin, ich bin einig verschrocken, was ich BVG zahlen für einen 59-Jährigen. Mm. Und ich habe mir gesagt, das mache ich nie wieder, weil das so teuer ist. Und wenn wir also ihr seid ja auch dafür, dass die gesenkt werden. Ähm, dass ja, wir dann, äh,
2: das schaffen wir noch. Das
0: schaffen wir ja. noch, ja, ich weiss. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir die Strukturen schaffen, die finanziellen Arbeitsstrukturen schaffen, dass das, was wünschenswert ist, auch ermöglicht wird. Dass die Arbeitgeber eine Chance haben, über 50-Jährige einzustellen, ohne dass es einem schier den Schnauf abdrückt, finanziell mit den Abzügen. Also, ich stelle fest, es ist wichtig, dass die Wirtschaftswelt,
1: ich sage jetzt mal, wird. Es ist immer noch sehr männlich geprägt, aber dass es eben junge Leute het und alte Leute, ähm, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Debour und Valentin Vogt. Vielen Dank euch für das Interesse. Ähm, falls ihr die Ausstellung schlecht noch nicht habt, gesehen habt, dann lasse ich Ihnen noch zu schauen. Es gibt sehr viel Inputs ähm, auch von all dem, was wir heute hier zusammen besprochen haben. Und, äh, ich wünsche Ihnen allgemein einen schönen Sonntag. Vielen Dank. Mm.